0: Hoy presentamos de la música sacra hasta el sol de hoy.
1: En la cuarta temporada de Profanáticos a imagen y semejanza, religión y sonido bestial. Un recorrido a través de los paisajes sonoros donde confluyen la música, la religión y la cultura popular. La mística de la música eleva el espíritu humano hacia lo sublime, lo bello, lo majestuoso, toda una experiencia trascendental del infinito donde confluye lo divino con lo humano. El misterio de la vida se encuentra ligado a formas musicales cuya expresión se materializa en misas, cantatas, coros, salmodias y piezas clásicas como el Magnífica de Bach, el Mesías de Händel, el Requiem de Mozart o la Misa Solemnis de Beethoven, cuyo reconocimiento desbordó la atmósfera religiosa para enbrincarse en el mundo de la música culta o más conocida como música clásica. En esta oportunidad, de la música sacra hasta el sol de hoy, en el episodio 20 del podcast Profanáticos a imagen y semejanza. Bienvenidos. Hola a todos los profanáticos que nos escuchan en este episodio 20 del podcast y segundo de la temporada que hemos dedicado a la música y la religión. Les habla Simón el Mago y hoy estamos felices porque tenemos una invitadísima en este episodio. Nos acompaña Amelia Cristina Guizar, mexicana, compositora, pianista, doctora en Derecho, es conferencista sobre la música y su impacto en el cerebro, creadora del sistema Opus 22. Ella es una compositora de misas, tiene piezas populares como Mi Hermosa Toluca, San Juan de Ulúa, Cautiverio. Y ha hecho presentaciones por Europa, en Londres, Bruselas, Lovaina en diferentes partes también de Canadá y quizá ese reconocimiento pues está enmarcado en las misas especialmente en una dedicada a la virgen de guadalupe y amelia estuvo acá en colombia porque fue la compositora y arreglista de la misa del centenario de la virgen de chiquinquirá en colombia entonces creo que quedó corto para toda la trayectoria que tienes amelia y quiero destacar sobre todo tu calidez como persona y la oportunidad de que podamos compartir contigo todos estos conocimientos y sobre todo toda tu trayectoria de vida. Amelia, bienvenida y un saludo, un abrazo fuerte allá en México. ¿Cómo has estado?
2: Muy bien, Simón, estoy aquí encantada de que me hayan invitado. Para mí es un honor, realmente estoy muy emocionada de participar con ustedes porque admiro muchísimo su trabajo, no me he perdido ninguno de los episodios de Profanáticos y de veras nos enseñan muchísimo, nos hacen reír, reflexionar en fin, es un tesoro lo que ustedes están haciendo y se los agradecemos profundamente todos no, nosotros
1: para nosotros es el placer que estés acá y bueno aprovecho para saludar acá también a los artistas de este podcast también. Lucas, ¿cómo has estado? Un saludo para ti.
3: Hola, buen hombre, ¿cómo está usted?
1: Muy bien, ¿y tú
3: qué tal? Bien, aquí a la expectativa y como tú decías, muy a gusto con la calidad y calidez de nuestra invitada. Por supuesto, bueno
1: Lucas, me alegra saludarte y santo, tú también en México, ¿cómo estás?
0: Pues muy bien, estimados, por aquí contento y... Con mucha expectativa también de desarrollar este contenido, este podcast En torno a esta temática tan interesante y tan exquisita
1: Así es, pues creo que hoy tendremos un episodio lleno de mucha cultura, mucha religión Mucho de aquello de lo sacro y la música clásica que nosotros conocemos Entonces sin más preámbulo, demos inicio a este episodio la variedad de ritmos, armonías, sonidos, instrumentos, pareciese que es un elemento constitutivo de la humanidad. No solamente la música ayuda a expresar muchos sentimientos, contextos, deseos, sino que los interiorizamos y pareciese que está dentro de nuestra misma dinámica humana, biológica. En ese sentido, Amelia nos gustaría que nos contaras un poco sobre esos contextos de la composición musical y cómo se da esa relación, cuál es esa importancia que tiene el ser humano al momento de componer música sacra.
2: Sí, así como lo acabas de decir, realmente la música está inmersa en nosotros. Eh, fíjense que les quiero comentar que las mujeres y los hombres caminamos de forma diferente, porque nuestra columna vertebral está hecha con algunas diferencias y esto se debe a que todos y cada uno de nosotros fuimos mecidos con cada paso que nuestra madre dio. Por eso nos gustan las mecedoras, los columpios, los subibajas, por eso cuando alguien está triste lo consolamos, lo mecemos. Por ejemplo, si nunca hubiésemos tenido oportunidad de estar en contacto con un bebé y lo vemos llorando y no hay quien lo atienda les puedo apostar que vamos lo tomamos y lo mecemos no hay un instructivo que diga tome el chamaco y muévalo para que deje de llorar sino que es una cosa realmente no pensada que la hacemos por naturaleza porque todos fuimos arrullados en el seno materno pero no solo eso por si fuera poco, cada palabra que nuestra madre dijo, en lugar de ser hablada, fue cantada. Porque la velocidad del sonido en el aire es de 343 metros por segundo. Pero en el agua, y como nosotros estábamos en el líquido amniótico, es de 1400 a 1600 metros por segundo. Por lo tanto, la música, es decir, la, el, el hablar de nuestra madre no era hablado, sino cantado. Entonces, imagínense, nos arrulló con cada paso que dio y nos cantó con cada palabra que ella pronunció. Entonces, por eso, nosotros, todos los seres humanos, estamos con la música desde tiempos inmemoriales porque para comunicarnos, para en los tiempos mágicos, digamos que la comunicación con, con un ser supremo era magia, bailamos para que llueva, eh, tocamos tambores, etcétera, y entonces componemos para la guerra, para la paz, para el amor, para conquistar, cuando queremos ser novios o nos quieren conquistar y nos cantan y nos llevan serenata, etcétera, ¿Por qué? Porque cada vez que nuestra madre habló, nos cantó. Y por si fuera poco, también está el que, aparte del balanceo al caminar, están los, los latidos del corazón. Los latidos del corazón de nuestra madre eran en forma binaria y se descubrió que, los sonidos del corazón de un niño en estado fetal es ternario, o sea, non, porque hay un pequeñísimo eh, soplo. Entonces, en nuestra madre escuchábamos la diástole y la sístole como tic-tac, tic-tac, y el nuestro lo escuchábamos como tic-tac-tac, tic-tac-tac. Tac. Y eso hace, esa dualidad rítmica es la que nos hace tener deseos de bailar, de cantar, de movernos, o al revés, de meditar, de descansar, etcétera. De hecho, hay unos experimentos extraordinarios, por ejemplo, eh, niños de dos años, dos años y medio, eh, ...fueron con sus madres... ...a un salón que estaba precioso... ...adornado con dibujos, etcétera... ...y habían grabado... Eh, ...es decir, pusieron en unas bocinas... ...en ese lugar... ...el latido del corazón de cada una de las madres... ...en un momento dado... ...cuando estaban las madres ahí con ellos... ...se retiraron... ...y los niños empezaron a llorar... ...pero así un... ...un verdadero coro de llanto... ...y entonces empezaron a poner... ...cada una de las grabaciones de cada una de las madres de ese niño... ...y automáticamente cada niño fue dejando de llorar... ...al escuchar el corazón de su madre amplificado en aquel saloncito... ...donde, donde su, su madre había desaparecido porque se salieron... ...y hay aún más otro, bueno otra muestra absolutamente conmovedora... ...en que es una madre que da luz a su hijito y ella fallece en el parto entonces el corazón lo trasplantan a un joven este niño se ve como a los tres cuatro meses en una escena en la que está llorando muchísimo y entonces va de brazos de una abuela no sabemos si su abuela o no pero bueno va de brazos de una persona mayor y luego a un matrimonio joven y luego a unos adolescentes y luego lo pasan a unos niños que jovencitos que lo juegan con él, le hablan y el niño sigue llorando desesperadamente y en un momento dado llega al joven que le había sido trasplantado el corazón de su madre y en ese momento cuando ese joven toma a ese bebé el niño deja de llorar y no solo eso sino que sonríe y con su mirada ...busca la mirada de este joven... ...y le acaricia su rostro... ...entonces ahí se pueden dar cuenta... ...qué cosa tan extraordinaria... ...pero hablando también de todo esto... ...independientemente de que... Eh, ...seamos creyentes o seamos ateos... ...el hecho de haber recibido... ...el canto de nuestra madre... ...el arrullo de nuestra madre... ...el, el arropamiento de su latido del corazón con cada paso que ella dio con cada palabra que, que pronunció con cada suspiro que, que ella dio fue el recibir el 100% del, del amor de Dios O decía yo para los ateos de la madre naturaleza pero a lo que me refiero es que obviamente que el amor de Dios está siempre al 100% pero cuando estamos grandes resulta que tenemos el libre albedrío de decir pues ahorita Ando ocupado con muchas cosas y, y no recibo tu amor al 100%. En, ta, en, en cambio, cuando estábamos en el seno materno, recibíamos ese amor absoluto, infinito, incondicional, independientemente de que hayamos sido deseados o no, queridos o no, de que hayamos conocido a nuestra madre o no, o la hayamos calificado como buena o no, recibimos ese 100% absoluto e incondicional con cada paso, con cada palabra y con cada latido de su corazón
1: No, pues eso que nos planteas Amelia es muy interesante porque ya muestra cómo antropológicamente hablando se puede decir que la música la llevamos dentro ¿no? y que posteriormente se va a llevar a manifestaciones y expresiones que vamos a encontrar en los religiosos y que bueno, esperamos que ahorita más adelante nos puedas desarrollar un poco. En este marco que tú nos colocas, Amelia, valdría la pena revisar de pronto algunos elementos históricos sobre lo que ha sido la música sacra en Occidente, ¿no? En ese sentido santo, ¿qué elementos tú nos mencionarías al respecto de esa historia de lo
0: sacro de la música como tal? Bueno, si bien es cierto, el podcast anterior hablábamos precisamente de cómo en la cultura eh, la música siempre, siempre trastoca ¿no? el, el sentir y la experiencia humana. Esto ya no lo amplía de una manera mucho más eh, rica, pues Amelia. Pero, pues como siempre, okay. aquí también tenemos como ese, ese componente histórico para comprendernos precisamente como cultura y para comprendernos desde el devenir que hemos tenido como seres humanos. En este caso vamos a tocar exactamente las generalidades, obviamente, porque estos podcasts prácticamente son de generalidades, sobre la música en Occidente, que como bien sabemos, pues la música siempre tiene este componente de lo sagrado, y en el caso cristiano, así como hubo una continuidad con la, con la tradición judía, también hubo rupturas rupturas simbólicas, litúrgicas, rituales, en fin, y eh, es lo que tenemos hasta nuestros días, o sea, la música va evolucionando y los primeros cristianos empiezan a valerse ¿no? de la música precisamente para comunicarse y para ritualizar la vida. En este caso, en primera instancia, pues eran los salmos, después ya en esa ruptura de la que les hablo, pues están los himnos que se empiezan a cantar, ¿no? las doxologías, aclamaciones Y ahí es donde empieza precisamente a tomar forma la misa o lo que antiguamente se conocía como la liturgia, ¿no? en medio de antífonas, cantos, responsoriales, en fin. Eh, ya en el 343 al 381, en el concilio de la odisea, ya se empieza a denotar que el canto litúrgico eh, pues tiene una preponderancia bastante importante y se le da mucha relevancia al oficio del cantor. Dentro de todo esto lo que nosotros conocemos posiblemente o de lo que tenemos más como referencia es el canto gregoriano Pero el canto gregoriano digamos se, se ha difuminado en medio de la historia Porque no es que haya una época exacta ¿no? de, o un personaje, de hecho es tan entredicho el tema de, de Gregorio Magno ¿sí? Porque esto es una tradición que venía dándose y algo que se le conocía como el canto o el coral romano antiguo Es lo que después va tomando forma y ya digamos la partitura que son partituras digámoslo así muy primitivas digámoslo así también este Guido d'Arezzo que ahorita Amelia también nos va a ampliar un poco más del asunto es quien le empieza a dar forma o a escribir la partitura no y posterior a esto pues del canto gregoriano pues como es polifónico se empieza a refinar un poco y en la época ya medieval empieza a tomar más forma y se empieza a desligar de la liturgia entonces son músicas muy refinadas pero que al final no tienen tanta preponderancia, son digámoslo así como un poco más decorativas dentro de la liturgia, ¿bien? Eh, dentro del corpus de la misa, tanto la clásica, o sea, en el coral, coral romano como en la música ya este, que va tomando forma polifónica, pues hay componentes muy importantes que son imprescindibles y de los cuales pues, no se ha dejado hasta el día de hoy ¿no? de lado, que es el Kyrie, el Gloria, el Sanctus y el Años Dei. Pero posteriormente, hasta la época moderna, la música se va precisamente bifurcando, la música sacra o la música religiosa se va bifurcando de la música netamente litúrgica.
1: Ahí hay un elemento que yo quisiera destacar porque estamos hablando de una época donde es predominante la iglesia romana, la iglesia católica y prácticamente el desarrollo de la música también se va a dar en contextos eclesiales. Yo sé que hay algunos personajes que tienen cierta, cierto protagonismo y cierta preponderancia en este ámbito. ¿Qué nos puedes hablar acerca de ellos,
0: Santos? Sí, creo que es importante resaltar esto, ¿no? Porque ya le venía hablando del tema de la polifonía. O sea, la polifonía es como digamos el referente, ¿no? el referente cultural, litúrgico, religioso, y que posteriormente, pues ya en la época moderna, empieza a tomar nuevas formas, a ser acompañada de instrumentos y demás hasta llegar a, pues, a los grandes de los que vamos a hablar ahorita, ¿no? Entonces la polifonía, pues es, digamos, como el punto de referente, pero también hay otras formas que también están dentro de la liturgia, pero también, digamos, están dentro de ese ámbito subjetivo, personal, individual. Y que tiene mucha relevancia y que hoy en día los estudiosos pues están metiéndole mucho al tema de la investigación de estos personajes. Yo estoy hablando aquí de Sorildegarda Wingen, que fue una monja, una mística, eh, que no solamente compuso canciones, sino también hizo este, gráfica, compuso poemas, compuso cánticos, fue médica. O sea, era un genio, pues. Wow. Eh, y en medio de todo esto, pues compuso también himnos basados en, en, en sus visiones místicas, ¿no? Pero son himnos y, digamos, obras más enfocadas en la monofonía. O sea, ya no son polifónicas, sino monofónicas. Pero que al final fueron tomando fuerza dentro de la liturgia eh, monástica. Pero eran, eh, hoy en día, si nosotros escuchamos, pueden ir a YouTube, a cualquier parte, a escuchar las obras de Sorildegarda. Y son preciosas. Y son monofónicas. Entonces, todo parte de una experiencia personal mística. Y la otra es este, San Juan de la Cruz que a mí una de las cosas que más me llamaba la atención es el concepto de música callada. La música callada precisamente tiene que ver también con una experiencia mística de encuentro, o sea, San Juan dice que cuando el alma se encuentra con Dios es como una especie de himno o cantata, pero interna, interna, o sea, esto va muy unido con la poesía, con esa experiencia también personal, entonces... Creo que es necesario re esto, resaltarlo porque hoy en día también los estudiosos investigadores están metiéndose precisamente a estos dos personajes, ¿no?
1: Qué bien, pues bueno, acá hay varios elementos que ya comienzas a tocar y es esa dimensión mística que tiene la música, porque cuando hablamos acá en el contexto profanático de misticismo no estamos hablando necesariamente desde la creencia en un dios, sino es esa experiencia humana que se va dando en la composición en la escucha, en todas estas sensaciones que genera la música como tal. Pero yo sí quisiera detenerme y aquí con Amelia, que es nuestra invitada, que nos pudieras contar, porque yo tengo entendido que el origen de las notas que conocemos en la actualidad tiene una fuente precisamente religiosa. ¿Qué nos puedes contar y cómo se dio? ...incluso la configuración de ese lenguaje de la música que hoy tenemos. Sí,
2: fíjate que esto que menciona Simón es extraordinario... ...porque es en el siglo XI que Guido D'Arezzo da nombre a, a las notas... ...valiéndose de un salmo a San Juan... ...pero he de mencionarte que esta circunstancia hace que la música se universalice... ...es decir, él hace posible... Con, con esta nomenclatura, que un do sea un do en China, en la India, en Estados Unidos, en Japón, en donde quiera, en cualquier parte del mundo. Y esa universalidad nos unió todavía más con todo lo que hemos estado comentando y también lo que dice sobre la, la composición de que independientemente de que se sea religioso o no, Siempre está adentro esta esta sensación de un ser supremo que nos que nos presta la, la la música para expresarnos que es parte de él simplemente el tiempo el tiempo es un ente de razón y en la música el tiempo. Se materializa en forma inmediata, porque un octavo vale un octavo y un cuarto, un cuarto. Y si cantamos cualquier canción que ustedes quieran, por ejemplo, aquí en América, que se conocen mucho las mañanitas, son tres notas cortas y una larga: ta, ta, tan, luego ta, 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 tan. Esa, esa. Maravilla de tener el tiempo en nuestras manos mediante un instrumento o en la voz es un es un súper regalo. Y entonces a la hora que Guido D'Arezzo empieza a poner estos nombres, que luego le voy a pedir a Santo que por favor nos lea el, el Salmo, en ese okay. momento se universaliza y él empieza con un tetragrama. ...para diferenciar las notas... ...eran con diferentes colores, etcétera... ...y no fue sino hasta el siglo... ...ah, porque Guido d'Arezzo es en el siglo XI... ...y no fue sino hasta el siglo XIII... ...que Ugolino de Forlí... ...ya pone el pentagrama... ...y con el pentagrama... ...ahora, quiero decir que no es solamente una persona... ...en realidad son escuelas... ...es decir... Eh, ...se me hace difícil pensar que, que con un... ...bueno, a lo mejor sí... ...pero no sabemos... Eh, a ver si no me viene a jalar los pies en la noche y me viene a decir, oye, si sí era yo solito.
1: <risa> oye, Guido de Arezzo era un religioso, sí, ¿no? era, era un monje y
2: también hubo Lino de Forlí, los dos, los dos uh -huh. eran religiosos, es decir realmente se da dentro del ámbito religioso la música es matemática que se concreta en forma inmediata entonces uh -huh. es una Qué cosa extraordinaria, ¿no? porque nos, nos hace sentirla y fue él como la como la hace universal y luego Ugolino de Forlí hace esa apertura de, de poner el pentagrama y entonces tenemos dos pentagramas uno es para los instrumentos agudos y otro para los graves así lo explico muy coloquialmente digamos no para quien no uh -huh. ha tenido contacto sí. con, con la música y entonces las notas agudas pertenecen a la clave de sol y las graves a la clave de fa y con eso ya se podían escribir las notas para toda la coloratura de los instrumentos ¿verdad? y de otra manera pues mm. tendrían que poner muchas líneas extra para, para escribir las notas entonces eh, todas estas escuelas hicieron que, que la música llegara hasta nuestros días con todos estos elementos ya universalizados para, para poderla disfrutar escribir etcétera ¿no? ahora aun quien no sabe escribir música puede tener inspiraciones extraordinarias porque tiene una relación con el ser supremo y, y, y puede ser conectado por medio de melodías que invente, etcétera, que no la sepa escribir es otra cosa. Pero esa esa cuestión, pues, es un es un don que se otorga a ciertas personas, ¿no? Bueno, y después es muy importante mencionar también a una mexicana que es eh, Sor Juana Inés de la Cruz. Ella pertenece al siglo XVII y ella es la que ordena eh, descubre por qué o cómo están ordenados los bemoles y los sostenidos y eso todavía hace más eh, es decir, enriquece de una manera extraordinaria toda la composición porque ahí tenemos toda la armonía todos los intervalos los intervalos son las distancias que se da entre una nota y otra y, y es extraordinario ahora o Saur Juana fue compositora también una escritora extraordinaria. Si no eh, han estado muy en contacto, les aconsejaría porque es de veras algo extraordinario, así al nivel sí, de Gildegarda, ¿no? Este, algo extraordinario. Bueno, y desde que Pitágoras descubrió por medio de una cuerda tensada que había doce sonidos, es decir, las siete blancas y las cinco negras, que eso fue en el siglo V antes de Cristo y esas mismas uh -huh. 12 sonidos se repiten en grave o en agudo. Bueno, desde que él descubrió eso, que fue el siglo V antes de Cristo, después nos vamos hasta el siglo XI con, con Guido d'Arezzo, pasando por por uh, Ugolino Forlí y luego por Sar, Sor Juana y de, y entonces si contamos son 2200 años que tuvieron que transcurrir para que pudiésemos escribir la música como la escribimos hoy es para mí se me hace conmovedor se me hace extraordinario porque es como imagínense cuántos años tomaron verdad uh -huh. entonces yo quería pedirle a, aquí a eso te iba santo. a decir
1: que el santo entonces nos pueda leer el himno si,
0: sí, es la referencia no la referencia del himno de San Juan eh, del cual nacen las notas musicales cuando ut era, bueno, después transmutó al Do, ¿sí? Pero es uh -huh. utquen laxis, re sonaris fibri mi rayestorum fa muli tuorum sol ve poluti sancte Ioannis Bien, entonces, para tener en cuenta que eh, las notas tal como las conocemos hoy también tienen esa génesis no dentro de la mística, dentro del ámbito religioso, uh -huh. por más seculares que tengamos también Nuestros paradigmas, pues, viene desde ahí.
2: Sí, como, como decía Santo, que el Ut, que es como, como empieza el, el, el himno, cambió a Do, no solamente porque me imagino que decir Ut, pues, es muy complicado en cuanto a Solfeo. Pero no solo okay. eso, sino que el Do eh, se sabe o se piensa, porque no se tiene una prueba absoluta de que lo pusieron así por Dominus. Es decir... Eh, ah, ese señor. es el motivo por el que el U se cambió a dominos y luego el final que es la última nota que es el Sí, es San Juan y entonces tomaron la S de, de Santo y, y la I uh -huh. de Juan y que, no de nuestros santos sino santo
1: de San Juan <risa> bueno, entonces les decíamos, ya acá abordamos este tema que es muy interesante, pero yo en mis pesquisas por ahí leía la voz y el canto gregoriano nace como cierto purismo por no decir si era un purismo, una, una mirada de cómo al Señor se le cantaba desde el judaísmo eso va a estar presente, los salmos se cantan y los instrumentos, incluso el órgano es el que va a tener una preponderancia en toda esta época eclesiástica, porque los otros instrumentos serán considerados más desde una mirada pagana e incluso diabólica, ¿no? Y hay sonidos que son diabólicos. Entonces, en ese contexto acá, le pregunto a nuestro profanático a Lucas... ...que es el conocedor de estas dimensiones profanas... ...pues, ¿qué nos puedes hablar sobre esos intervalos o esos sonidos prohibidos... ...que tenían evocación maligna, sobre todo en la Edad Media... ...y que luego va a tener una incidencia ya en lo que es la música popular específicamente, ¿no?
3: Gracias Simón, bueno, aprovechando que estoy llevado del diablo... ...les traigo <risa> el siguiente dato... Pues bueno, a lo largo de la historia, eh, la religión se ha caracterizado por el tema de la censura, ¿no? Lo han aplicado a libros, a ideas, incluso obras de arte, pinturas, esculturas. En la música sucedió con el tritono. El tritono es un intervalo musical que se expande tres tonos. En la Edad Media se decía que producía un sonido perturbador en el oyente por eso pues llegó a denominarse como Diabolus in música o Mi Contrafa y se consideraba un sonido que invocaba a Satanás o en el mejor de los casos que despertaba un sentimiento se sexual en aquellos que lo escuchaban eh, la primera prohibición precisamente la hicieron en el medioevo y, y la hizo el monje italiano Guido de Arexo del cual estamos hablando ahorita eh, la prohibición acabó a finales de la época barroca cuando no se utilizaba era más por razones técnicas y no por razones de superstición. Richard Wagner, el alemán, eh, realizó un buen uso del tritono en un tema que se llama El ocaso de los dioses. Entre otras cosas, a mí Wagner me gusta muchísimo. Decía Buddy Allen que cuando escuchaba a Wagner le daban unas ganas de invadir Polonia, no, porque pues <ríe> a Wagner le eh, era el músico de que le gustaba mucho a Hitler. Sí, pues. Bueno, <risa> volviendo aquí al cauce Posteriormente, el tritono ha sido aplicado a la música popular moderna como el jazz eh, También lo escuchamos en el tema principal de la serie animada Los Simpsons Y al inicio de los equipos Apple O sea, el sonido de arranque de, de aparatos como la MacBook o el iMac Ese es el, el tritono Además, es el sonido base del heavy metal Y los gestores de este sonido fue la banda inglesa Black Sabbath Precisamente en su canción homónima Black Sabbath En palabras del responsable del riff Tony Iommi, el guitarrista Argumentó que fue pura casualidad Y que pues él solamente Estaba buscando algo que sonara bien Perturbador, pero que sonara bien Y aquí quiero contarles una anécdota Curiosa, y es que eh, Black Sabbath, ellos son originarios de una, de una ciudad Inglesa que se llama Birmingham Que es la cuna de la de la revolución industrial entonces Tony trabajaba en, el, en una fábrica y allí él perdió parte de sus dedos con los que pisaba los trastes, él es zurdo y él pierde eh, las falanges del índice y del anular entonces él ya era guitarrista y crea, se inventa unas prótesis con las tapas de unos dentíficos o de unas cremas dentales para poder pisar las cuerdas y para que no le doliera, él simplemente afloja un poco las cuerdas. Entonces, al aflojar las cuerdas y el contacto de las cuerdas con estas prótesis en sus dedos, fue lo que generó ese sonido un poco perturbador en, el, en la música que es hoy conocida como heavy metal.
1: Vea, qué interesante ese dato. Pues creo que ahí ya... Nos damos cuenta entonces cómo se da ese tránsito, creo que hay muchos elementos, pero bueno, acá con nuestra invitada Amelia, pues qué mejor que nos pueda contar, hablando de la dimensión religiosa y ya del músico, cómo es ese proceso de creación de la música, qué experiencias nos puedes contar acerca de ese proceso. Mira,
2: es una cosa extraordinaria porque la música invita de tal manera a participar que ha habido obras como el Ave María de Schubert, por ejemplo, también los, los dos Requiem, tanto el de Verdi como el de Mozart, etcétera, que independientemente de que sean creyentes o no, es una música que se escucha muchísimo porque te conduce pues, a un misticismo, eh, eh, lo que decíamos hace, hace rato, ¿no? Pero por otro lado, no importa incluso en qué, en qué religión se, se use. Les decía yo del Ave María de Schubert, se sabe que se usa para los budistas, para sus meditaciones, etcétera, porque pues de alguna manera esa composición te envuelve para llevarte a esos sentimientos. Y luego, bueno, pues eh, respecto del, del oratorio, el Mesías, donde está... El, el Aleluya, que pues todos conocemos a todos niveles, se ha tocado para eventos deportivos, para lo que se les ocurra. Así realmente eh, es de una fuerza, eh, bueno, se cuenta que cuando Jorge Federico Händel la estrenó, Jorge II, que era el rey de Inglaterra, se puso de pie en medio de la obra para aplaudir el Aleluya, ¿no? Entonces, pues toda esa experiencia que va saliendo, ¿en qué se basó él? ¿En qué se basan? Pues miren, yo por ejemplo, humildemente, de, en mi gloria que pertenece a la misa de gloria, que al final parece que vamos a tener ocasión de escuchar, uh -huh. Sí. Eh, se derivó de una experiencia extraordinaria que me marcó de muy chiquita tenía yo cuatro años y fuimos con mi padre mi hermano y yo a un paraje que se llama Desierto de los Leones a un eh, cerrito que se llama Cruz Blanca y entonces eh, nos fuimos con los perros que teníamos ahí nos fuimos en el coche pero era oscuro cuando salimos y entonces cuando y íbamos en el camino y cuando llega iba mi hermano discutiendo en el coche, que en ese entonces tenía nueve años, este «Papá, ¿por qué nos levantaste? Pues que sí es sábado y que es muy temprano y que de oscuras». Y bueno, llegamos a ese lugar y mi padre se bajó del carro, se bajó mi hermano, los perros, he de decir que estaban muy, muy educados y no se bajaron hasta que se les decía. Entonces me abre mi papá la puerta y le digo «Papá, yo me voy a quedar aquí con ellos» con los perros, porque está oscuro y si yo me bajo y, y si salen, pues lo que va a pasar es que se van a perder. Entonces mi padre me dijo, no, no se van a perder, te lo prometo, confía. Bueno, entonces subimos, eh, ya me convencieron, subimos, ahí se nos quitó el frío porque era un caminito bastante largo para llegar. Nos sentamos con un petate que es un como tapete tejido de palma, y nos sentamos ahí y entonces eh, mi padre nos, nos dijo, respiren, eh, nos sentamos así como chinitos, respiren, sientan el olor de la tierra húmeda, sientan el sonido que hace el viento cuando pasa las hojas de los árboles, oigan un arroyo que se oye, cómo nos canta y todo eso, los grillos, el estridular de los grillos, las chicharras, eh, las ranas porque también se escuchaban ranas y nos decía que respiráramos y que todo ese aroma de toda esa verdura que había allí más los animalitos después nos acostamos para ver el cielo que ya estaba a punto de amanecer y se sabe que es el momento más oscuro de la noche cuando está a punto de, de salir el sol y entonces bueno yo me acuerdo que hasta casi me mareaba yo de ver las estrellas como si se me fueran a caer y con una emoción verdaderamente indescriptible y después nos hizo volver a sentarnos y además muy tranquilos porque los perritos se nos acercaron y estuvieron ahí también disfrutando no y, y llegó un momento en el que nos dijo vamos a cerrar los ojos y cuando yo cuente vamos a empezarlos a abrir y entonces él estuvo calculando para Abrir los ojos cuando saliera, digamos, en la primera manifestación del sol y así empieza mi, mi gloria. Es un dar gracias a Dios porque además cuando vimos lo del sol y todos los colores del, de, del cielo a 360 grados eh, una, una alegría impresionante y entonces ya oíamos cantar de los gallos y, y en fin ya otro, otro tipo de, de sonidos más el viento que, que nos canta cuando se pasa entre las hojas, hay un estudio de que cada, cada ruido que se hace dentro de la naturaleza está afinado en triadas, es decir, afinado, por ejemplo, domisol, sol sí, etcétera. Por eso nos es tan agradable oír el crepitar del fuego, la lluvia, las cascadas, todo eso nos es agradable porque tiene que ver con la música también, con eso. Y esa inspiración fue desde por, por esa experiencia que les estoy comentando y entonces empieza con los, es decir, el sonido más grave del, del órgano eh, que es esa angustia de cuando nos bajamos de cuando caminábamos de lo negro que estaba toda esa subida y después da unas eh, campanas tubulares que dan la salida del sol y ahí empieza ya la liturgia gloria a Dios en el cielo, etcétera con un solo uh -huh. que tiene la soprano que, que hace la, la petición y termina también con todo el coro. Entonces, pues esa fue una experiencia que pues les comento porque me, me tocó y me inspiró para poder hacer este Gloria, que lo compuse sí. a pedido de mi hija y mi yerno, que por cierto ya cumplieron 31 años de, de casados, y me pidieron de regalo de bodas que les compusiera la, la, la misa para su boda. Entonces, eh, a la hora que me dicen esto, bueno, casi me da un ataque, porque por un lado, pues qué barbaridad, qué responsabilidad. Por otro lado, bueno, me fui a, a pedir que si el Señor me había dado esa capacidad de, de componer, pues que, que me inspirara para que fuera algo que acercara a las personas a Él cuando cuando se escucha. Y bueno, pues eh, ya, ya lo escucharán y uh -huh. a lo mejor los hacer
1: Bueno. Pues vamos a escuchar un tema que también es de tu composición. Se llama Ciudades. ¿Qué te inspiró Ciudades, Ah, bueno, Amelia? Ciudades
2: es, es, una, es una música muy moderna. Eh, me pidieron que eh, compusiera eh, para cele la celebración del centenario y del bicentenario, de, el bicentenario de nuestra independencia y el centenario de nuestra revolución, una obra. Entonces compuse un poema sinfónico. Y eh, uno de los movimientos es Ciudades, porque primero viene cómo estábamos aquí y llegaron los invasores, se cruzan instrumentos autóctonos con instrumentos eh, de percusión como crótalos, panderos, todos los instrumentos españoles, luego viene... Otra, otra parte que es como una canción de, de los insurgentes, etcétera, todo como una historia, pero llega un momento en que ya, es, ya fuimos independientes y entonces vienen las ciudades, las ciudades... En México tienen una serie de ruidos, desconozco si en Colombia, pero acá hay el que vende los camotes y entonces es un ruidero bárbaro y el que vende los tamales y el que el globero también que hace los globos así y entonces suena y, y, y todos esos ruidos y también el ruido de fábricas, el ruido de claxon, eh, todos esos ruidos se juntaron en esta obra que se llama Ciudades, que es un movimiento, el que ya, ya representa uh -huh. cuando ya fuimos independientes y entonces ya es toda la vida de una, de una ciudad.
1: Pues bueno, los invito entonces a todos que escuchemos esta obra de nuestra artista profanática Amelia Guizar, que entre otras cosas está en un álbum que pueden escuchar en Spotify, que es música plena de imágenes. Entonces todos escuchemos esta pieza. Acabamos de escuchar esta obra de Amelia que, entre otras cosas, cuando se estrenó en el año 2011, el director fue Enrique Batis Campbell, en ese momento de la Orquesta Sinfónica del Estado de México y por estos días se celebró en el castillo de Chapultepec los 50 años de su trayectoria. Entonces vamos a entrar ya a nuestros recomendados. Ustedes saben que siempre tenemos un recomendado en el cine. Entonces, después de deleitarnos e inspirarnos en esta obra, Lucas, ¿cuál es el recomendado cinematográfico que nos tienes para
3: el día de hoy? Gracias, Simón. Fui una vez a un autocinema y la película me costó 60 euros porque fui en taxi. Esto lo dijo <risa> Steven Gray, cómico y productor de cine. La película que vamos a recomendar el día de hoy es Amadeus, el director es Milos Forman, la película es del año 1984 y Amadeus está basada en la vida y la supuesta rivalidad de los compositores Antonio Salieri y Wolfgang Amadeus Mozart. Eh, cabe aclarar que el guión es una adaptación de la obra de teatro pues, Amadeus de Peter Schaffer y la película recibió 40 premios internacionales, entre ellos ocho premios Oscar incluido la mejor película entonces pues muy recomendada Amadeus qué bien Amelia tú tienes algún
1: recomendado sí fíjate para nosotros? que yo les
2: recomendaría una película preciosa bueno a mí me encantó que se llama Improntu, pero digamos la traducción que ponen es uh, Chopin un gran amor imposible el actor okay. protagonista que actúa como Chopin es Hugh Grant y la actriz es Judy Danis, en el, eh, que hace el papel de George Sand. Entonces, es una película preciosa porque muestra la vida del ser humano, no tanto el, como el compositor, sino sus penas, sus alegrías, así como más doméstico, por decirlo de alguna manera, a mí me, me gustó muchísimo muy bien actuada hermosa, okay. hermosa película Qué bien ojalá que la, la puedan conseguir
1: impromptu bueno, la miraremos y yo traigo hoy un recomendado que tuve la oportunidad de ver la pueden ver en YouTube que está completa que se llama Heroica es una película del director Simon Celan Jones que fue producida por la BBC del 2003 es sobre la tercera sinfonía de Beethoven, porque él se la compuso a Napoleón. Estamos en este tránsito del clasicismo y pues, se considera que heroica para muchos es el comienzo del romanticismo musical, pero lo que me llamaba la atención era que él pues, se la compone en honor a Napoleón, pues está todo este tema de la revolución, pero cuando él se declara emperador, eso disgustó muchísimo a Beethoven Y hay una anécdota que él rompe esa primera página de la composición Y pues dicen los especialistas y de ahí lo interesante de la película Que históricamente pudo ser muy posible Entonces me gustó mucho, ese es como mi recomendado para el día de hoy Y bueno, pues yo creo que hay muchas películas de este periodo de cine de época que podemos mirar y creo que la invitación es no solamente a escuchar muchas de estas melodías, estas obras que hemos mencionado el día de hoy, sino acercarnos también a estas películas. Finalmente, ya acercándonos a nuestro cierre de este podcast, pues entramos a esta parte de opinión. No sin antes agradecer esta participación de Amelia, una profanática también en todo el sentido de la palabra Y bueno, a mí cuando estábamos trabajando este tema de la música, la música sacra y la religión A mí se me venían muchas preguntas, pero especialmente una y es El empleo de la música en la liturgia, en los rituales Hoy día es muy común encontrar que se hacen adaptaciones de canciones seculares y que lo que hacen es colocarle letra religiosa. ¿sí? En el catolicismo yo recuerdo muchísimo en los noventas, por ejemplo, el tema de la misateca. ¿no? Entonces colocaban luces y colocaban una serie de, de infraestructura que lo que buscaba era captar más. Y dentro del protestantismo, bueno, más bien dentro del neopentecostalismo, para ser un poco más preciso, que son estas mega iglesias que son muy secularizadas en muchas de sus prácticas, hoy encuentra, por ejemplo, uno piezas de música religiosa en reggaetón, por ejemplo. Entonces, no sea Amelia... ¿A qué te viene esto? Y tú pues que eres una conocedora de la música ¿Qué concepto tendrías? ¿Realmente se le podría decir que esa es música religiosa? ¿Cómo lo ves tú? Bueno,
2: los seres humanos nos valemos de la música Para incorporarnos, ¿no? Entonces, todo esto que, que dices Justamente de, de meter música profana Y que le cambian la letra Y de por sí eso a mí nunca me ha gustado Es decir, eh, si piden una obra pues, ¿cómo voy a tomar otra para ponerle la letra? ¿Me entienden? Como que eso a mí no me gusta, pues se me hace una flojera, eso es como, como eso que decían, que dicen que vamos a hacer un cover, pues es como si yo me siento a tocar un vals de Chopin y digo voy a hacer un cover del vals de Chopin y quién sé que toque, ¿no? No, eso a mí, en lo personal, a lo mejor hay gente que le inspire y es muy feliz, pero a mí eso no no me super encanta. Entonces, lo que yo veo de esto, de, de la música profana, meterla dentro de, de la iglesia, veo lo positivo y lo negativo. Lo positivo es que atrae gente. Eso me parece muy bien, sí. porque desgraciadamente, como ustedes saben, en muchos tiempos ha sido que los jóvenes se apartan de la liturgia, se apartan de, 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 de la misa porque es una aburrición a veces, porque el padre se dedica a regañarlos o porque no 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 se encuentran convocados, no se encuentran incluidos y eso se me hizo una medida extraordinaria y tuvo, y tuvo resultado ¿eh? de hecho en Cuernavaca cuando yo era chica empezaron a a meter los mariachis en la, en la misa. A mí se me hizo precioso porque era con un respeto. Deberían de haber visto los mariachis cómo tocaban eh, de verdad con lágrimas en los ojos. No podían creer semejante oportunidad, semejante honor. Entonces por eso les digo que hay ese es el lado positivo. El lado negativo es que verdaderamente llega un momento en que dices cómo se atreven. Es decir, eh, agarran ahí un corito de 3-4... ...que cantan en sonido 13, más des desafinados... ...que cuando se bañan en la regadera se ve el agua si cantan... ...y resulta que con una guitarrita... Bu, bu", ...y verdaderamente como para huir. Entonces, eso se me hace también... ...como lo, de, lo que les decía yo de los covers ...es como una flojera, ¿no? ¿Cómo va a ser? Es como... Este, si alguien le aconseja a otro chico oye, escríbele un verso a, a tu novia no, pues dame el que tú le escribiste a la tuya y yo nomás le cambio el nombre y ya pero no va a rimar, no importa, le pongo para que rime ¿me entienden? esa, esa simpleza de agarro lo que sea se me hace, uh -huh. para mí es, es, es horrible entonces yo sí uh -huh. estoy de acuerdo que se meta en música profana arreglada pues para para que sea para las celebraciones, pero en primer lugar, ahí sí que no es litúrgica, porque la litúrgica sí exige unos cánones de, de respetar toda la la letra ¿no? de, de la liturgia, ahí sí, bueno pero, pero sí, pero que guarde una calidad, realmente en cualquier género puede haber gran calidad en cualquier género música pop eh, música ranchera, eh, cumbia, puede haber calidad o puede no haber calidad. O sea, en cualquier género se, se puede dar,
1: ¿no? Sí, creo que esa es como la gran conclusión, ¿no? O sea, el tema de la calidad, pero que uno encuentra que efectivamente si se dan unos tránsitos que han sido importantes, ¿no? Y que incluso se comienza a difuminar pues esa dimensión religiosa, de la dimensión secular, y que eso pasa también un poco, no sé, tú qué dirías, Lucas, sobre la música popular, también con respecto a lo que es la música religiosa, ¿no?
3: Bueno, yo lo que, lo que veo es que es muy diferente que una persona que ha dedicado su vida, no sé, a la salsa, y haga de pronto una canción... Eh, en arras de su fe pues está bien sí. incluso hay gente que, que está acostumbrada y está educada a ese sonido que, que la persona nos ha acostumbrado ¿no? en el caso por ejemplo de, de Richard Ray Bobby Cruz que a veces uno como que no se como que no se pilló el salto a la religión ahí ¿no? digamos una canción como los fariseos ya en el otro caso de, de las iglesias y ya lo decía la señora Amelia en más en el afán de reclutar feligreses ...a mí, a título personal... ...y me pasaba mucho en la escuela... ...que se escuchaba ridículo... ...o sea, por ejemplo, coger... Uh -huh. ...la salsa, ritmos como la salsa, como el rock... ...y meterlos ahí en esa... ...en esa... ...en esa música religiosa... ...pues no, no me sonaba... ...y ya en conclusión a, a, a la primera parte... ...que nos explicaba la señora Amelia... Del, ...de la música inherente en el ser humano... ...desde que nace y el contacto con la madre... ...cierto, pues esto... Mi conclusión es que los reguetoneros no tienen madre. <risa> ok, bueno, Son huérfanos, <risa> son musicales.
1: Huérfano. No escucharon el pálpito del corazón de su madre. Bueno, y tú, santo, <risa> ¿qué opinión tienes para ya cerrar acá este episodio?
0: Bueno, la opinión que yo tengo es que eh, hoy día, o sea... Estando en nuestro contexto contemporáneo, pues hay muchos géneros supremamente respetables, o sea, el que sea, hay música elaboradísima, ¿bien? Pero yo sí veo que dentro de la música ritual litúrgica ha decaído mucho el asunto. Si bien es cierto, el Concilio Vaticano II le da mucha preponderancia, de hecho crea una comisión que se llama de música sacra, ¿sí? Y esto quiere decir que hay una comisión que vela precisamente por las formas y todo esto, pero no queriendo decir que solamente la música polifónica o la música, bueno, muy súper elaborada, clásica, sea como el punto de partida para, para el rito, sino que abre precisamente para que otras músicas más vernáculas puedan estar acompañando las liturgias. O sea, hay música, misas andinas, misas de mariachis, misas de diferentes tipos, ¿no? Eh, el asunto es ya cuando se empieza a, con a contaminar, no la música, sino como tal, quienes dirigen el asunto, o sea, es la pereza, o sea, es la pereza de, de los curas, es la pereza de los pastores, es la pereza de, 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 de las personas que no, no ven muchas veces necesario cuando es tan necesario el tema de la música y la liturgia, entonces yo creo que eso es sí. la decadencia, o sea, la decadencia es que dejamos que las cosas pasen Dejamos que un, como decía Amelia, no dos o tres ahí cantando lo que medio pueden y ya, pero no hay elaboración y no hay vínculo, que es lo importante. Eso, el rito mm -hmm. precisamente es para eso, para vincular, para religar. Y uno va y encuentra cosas que definitivamente le hacen es doler el estómago a uno, ¿sí? Pero sí. Lo, lo paradójico, para mí es una gran paradoja, que por eso los jóvenes muchas veces acuden a otros ritos, como hablábamos la vez pasada, ¿no? Donde un cantante de rock está elaborando música súper elevada o diferentes géneros que están elaborando música y allí también se crean esas sinergias rituales. Precisamente porque estamos como en la búsqueda, ¿no? De, de, de encontrar algo más. Y muchas veces el rito no nos lo da, no porque no tenga música, porque hay mucha tradición impresionante, ¿sí? Sino por la pereza uh -huh. y la desidia de, de, de las instituciones en torno a esto, ¿no? Sí. De ver como algo secundario, ¿no? El tema de del arte y de la música y en fin. Sí, pues yo creo que es un tema
1: de subjetividad precisamente, pero pues es muy valioso ver cómo hoy se está innovando con los géneros dentro de la liturgia, donde se le canta a Dios, donde es música religiosa porque tiene un objetivo precisamente de alabanza, de reconocimiento de la fe, de expresión ritual, eh, para que sea adaptada dentro de las diferentes liturgias, dentro de las diferentes religiones, pero pues encontramos de todo, ¿no? Y creo que ahí lo, lo interesante es poder ver que se, cómo se va dando esa evolución, que precisamente vamos a encontrar diferentes elementos que pueden ser de gusto o no gusto y que incluso pueden entrar dentro del rigor de lo que se pueda llamar la música o no, pero esa es otra discusión. Pues un agradecimiento a todos los que nos escucharon y nos acompañan en este podcast de Profanáticos a Imagen y Semejanza. Invitarlos a que nos sigan en las redes, que puedan leer el blog, que puedan ingresar a nuestra página. Nos pueden seguir en Facebook, en Instagram, en LinkedIn. Invitarlos a que escuchen los otros episodios, que se conecten con esta temporada de música y religión. También que puedan escucharnos ...y conocer sobre marketing digital diseño en la página de Radio Digital América... ...donde también sonamos www.radiodigitalamerica.com Entonces, un saludo para todos y Santo,
0: ¿con qué nos vamos el próximo episodio? Bueno, para nuestro próximo episodio tendremos la temática de El Tan Amado y Odiado Rock... En vínculo y relación con la religión eh, Teniendo como invitado especial a Marco Tulio Sánchez Quien es músico, compositor, cantante Y uno de los mayores expertos en Elvis Presley en Latinoamérica Así que no se lo pierdan, estén atentos, atentas A este nuevo episodio sobre rock y religión
1: Muy bien, pues todos invitados a que nos acompañen en el próximo podcast y bueno, con qué saludos nos vamos, Lucas.
3: Bueno, primero que todo agradecerles a todos a nuestra invitada por, por atender a nuestro llamado, señora Amelia por acá. Bienvenida las veces que quiera y a mis hermanos, por supuesto, al Santo y a Simón como siempre. Los saludos. Esta es la sección vallenatera del programa. No han visto que en el vallenato siempre saludos a mi compadre, tal y que no hay que Bueno, entonces eh, un saludo y un fuerte abrazo a Fernanda Andrade en Neymar, a Leonardo Díaz en Duitama y al profesor Carlos Torres, que según fuentes fidelindas nos confirma que está en Cuesta Santander. Para ellos, un fuerte abrazo.
1: Bueno, y pues, como se dan cuenta el día de hoy, esa última sección se la tenemos que dar a nuestra artista Amelia Guizar, Pianista y compositora Amelia, nos encantó tenerte acá en este episodio de Profanáticos, de verdad un agradecimiento y entonces un abrazo fraterno, puedes dar un saludo e invitar a los profanáticos que la escuchen que es el Gloria precisamente que compusiste.
2: Bueno Juan, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes, Santo muchísimas gracias. Lucas, a ti Simón muy muy bien, de veras todo y les recomiendo que vean los diseños de Lucas, de veras están Lucas buenísimos, buenísimos entonces, pero y les repito, es un magnífico programa los felicito y qué gusto oír y ver a, a jóvenes tan inquietos eh, por seguir trabajando por la cultura por el conocimiento etcétera, es un orgullo conocerlos, muchísimas gracias y bueno, pues ahora vamos a escuchar el Gloria está eh, con la Orquesta eh, Sinfónica del Estado de México dirigida por el maestro Enrique Batis Campbell, de quien hizo referencia Simón y les quiero comentar que, que se estrenó un 9 de, de diciembre del, del 2009. Y eso fue 20 años después del matrimonio de mi hija y, y mi yerno. Es decir, se estrenó así profesionalmente, ¿no? Porque si sí era cantada por coritos, por... Pero de calidad, ¿eh? No vayan a creer. Este, <risa> <risa> eh, y, y entonces... Pero bueno, tuve el honor de que de que la la tocara la misa, eh, eh, la dirigiera el maestro Enrique Batis, y luego después eh, en Canadá eh, y después también en Estados Unidos y con varias orquestas eh, aquí de la, de la ciudad. Eh, ya les decía yo la experiencia, que es basada en esa experiencia extraordinaria que viví de muy chiquita con el amanecer. Bueno, fue una experiencia bellísima, y de ahí derivó esta composición que es el Gloria que pertenece a la Misa de Gloria.
1: Bueno, pues muchas gracias y entonces hasta una próxima oportunidad y nos quedamos escuchando esta pieza. Hasta pronto.